0: Этой неделе мы читаем главу Пинхас. Ну и, в общем, таким образом, все ближе приближаемся, все ближе приближаемся, э, извините за такой симорон к концу книги Бемидборг, э, ну и вообще к концу истории Маше. Хотя впереди целая книга дворим, но уже в этой главе, в главе Пинхас, э, Господь э, сообщает Маше, или велит ему, готовиться к скорому уходу из жизни. И хотя само это событие произойдет только к концу, в самом конце книги Дворим, уже сейчас Всевышний говорит Маше назначить Ешо своим преемником. Давайте почитаем этот отрывок. Я напомню, что происходит это в связи с темой смерти, то есть недавно умерла Мирьям, после нее Арон, и вот теперь Господь сказал Маше, «Взойди на эту гору Аварим и посмотри на страну, которую я отдаю сынам Израиля». Это у нас книга Бамедбар, глава 27, начиная с 12 стиха. «Когда ты увидишь ее, ты приобщишься к своему народу, как приобщился к своему народу твой брат Арон. «Ибо в пустыне Цин вы поступили вопреки моему слову. Когда община возроптала, вы не явили у них на глазах мою святость посредством воды». Это та самая история при Моемириве в Кадеше в пустыне Цин. Вот, значит, Всевышний рассказывает, что напоминает, что Аарон, собственно, умер и не вошел в землю Израиля из-за того, что участвовал в грехе, вот, той самой истории с посохом, которым ударили по скале, вместо того, чтобы сказать скале, и за это не он, ни, ни вот, как выясняется, и Маше тоже не войдут в землю Израиля. Что на это отвечает в нашей главе Маше? Маше сказал Господу, «Пусть Господь, Бог, дающий дыхание всему живому, назначит человека над общиной, который бы выходил перед ним и шел бы перед ними» который будет выводить их и приводить обратно, чтобы община Господа не была подобна стаду без пастуха. Господь сказал Маше, возьми себе Яшо, сына Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку. Поставь его перед священником Элиазаром и перед всей общиной и при них дай ему напутствие. Элязар – это сын Арона, который стал первосвященником вместо него. «Удели ему от своего величия, чтобы вся община сынов Израиля слушалась его. Пусть он предстает пред священником Ильазаром, а тот будет вопрошать для него Господа через Урим. По его слову будут выходить в бой, и по его слову будут возвращаться. И он сам, и все сыны Израиля, вся община вместе с ним». Машей поступил так, как велел ему Господь. Он взял Иешуа, поставил его пред священником Ильазаром и пред всей общиной. Вся эта история, этот разговор, диалог недолгий маше с Господом, по своему словарному запасу, по теме, по всему строению, очень похож на то, как описывалась смерть Аарона. Давайте вспомним это всего главу назад. Мы читаем, как умер Аарон. Это глава Хукат то есть две главы назад, ну, мы на прошлой неделе читали две главы, хугат и Балак, поэтому это было на прошлой неделе, мы слушали, как мы читали о том, как Господь сказал Маше и Арону, Арон должен присоединиться к своему народу. Вот слушайтесь в абсолютно одинаковые формы, одинаковый лексикон, одинаковую тему. За то, что вы нарушили мое повеление, умеем мириво, а Арону не суждено войти в страну, которую я отдану, отдаю сынам Израиля. Я, кажется, не сказал, это 21 глава, начиная с 22 стиха. «Возьми Аарона и его сына Элиазара и возведи их на гору Гор. Сними с Аарона его одежды и облачи в них его сына Элиазара. Аарон же присоединится к народу своему, он умрет там». Маше сделал все, как повелел Господь. Они взошли на гору Гор на глазах у всей общины. Маше снялся Арона и его одежды и облачил в них его сына Элязара. И Аарон умер там на вершине горы, а Маше и Элязар спустил спустились с горы. Вот очень похожие описания, те же самые причины, те же самые следствия, но именно в силу их похожести мы видим очень ярко и ясно разницу, огромную разницу, когда Господь указывает на то, что сейчас умрет Аарон и велит готовится к его смерти, он тут же сообщает или частью этого, этой подготовки является назначение преемника, это его сын Элязар. Кроме того, описывается, как именно этот преемник назначается, это Снятие одежды первосвященника – это, как мы с вами не раз говорили, особые одежды, которые надевает только первосвященник. Любой другой человек, надев одежды первосвященника, несет таким образом смертный грех, совершает смертный грех, несет смертную кару. С другой стороны, первосвященник, который служит недостаточным количеством одежды, тоже грешит смертным грехом. В общем, это такой... Мундир, очевидная принадлежность первосвященника, вроде короны у царя. И вот рассказывается, что именно передача этих одежд и есть назначение преемника вместо Аарона его сына Элеза, Элазара, одевают в те же одежды. В отличие от этого, когда мы читаем в нашей вот первый наш отрывок, о смерти Маше и о повелениях, которые Всевышний ему в связи с этой неминуемой смертью дает, мы не видим, что в нее, в эту речь Бога к Маше, входит назначение преемника. Мы видим, что это инициатива Маше. Давайте это прочитаем еще раз. Как говорит об этом Маше? Маше сказал Господу, «Вайдабер Моше Ларон Лемор». Вот это Маше сказал Господу» и дальше, что он сказал, это «пусть назначит человека вместо меня» и так далее. Это очень известная формула. «Вайдабер» – вот это вот обращение между этими двумя, Моше и Господом – это самая распространенная, одна из самых распространенных фраз в Торе. Только всегда обычно она в другом порядке. «Вайдабер Гашем Моше» и сказал или обратился э, Господь к Маше. Э, а тут буквально э, единичный случай, когда э, порядок другой. Маше обратился к Богу. То есть Бог ничего про преемника, про назначение преемника, про порядок преемников с самого начала не сказал. И э, мы Видим таким образом, что эта речь о преемнике зашла буквально по инициативе Маше. Сказал Маше Богу, а не Бог сказал Маше. Надо заметить, что мы помним второзаконие, пятая книга которая которую мы начнем читать после Бамидбар, она содержит соответствующие места рассказа Маше, то что Маше рассказывает народу Израиля, все, что с ним происходило. И вот там о своем этом назначении об этом предназначении поручения, которое дал ему Маше в книге Дворим, в главе первой, в самом начале книги Дворим, 37 стих Маше пересказывает эту историю иначе. «И за вас Господь прогневался также на меня». Ну, об этом мы говорили почему это называется «из-за вас», и почему Маше вдруг свой грех переводит стрелки, как говорят, на, на народ. Не будем на этом останавливаться. Но вот как он рассказывает эту историю. Бог сказал, и ты тоже не войдешь туда. Я шо сыну, на который служит тебе, он войдет туда. Укрепи его, потому что он передаст эту страну владения Израилю. А, то есть, он рассказывает об этом в качестве инициативы Бога. Ну, мы понимаем и мы видим в нашей главе, что Маше эту инициативу высказал и Господь ее принял. То есть, так или иначе, это стало волей Божьей. Стало. Стало волей Божьей после того, как Маше ее воплотил в жизнь. И там, в связи с этим, сифры, такой знаменитый медраж знаете, к этим книгам, говорит так, что почему об этом рассказывается, что вместо тебя пойдет он и почему Бог так говорит Маше в пересказе Маше, это заслуга праведника. То есть похвалить праведника. Праведник даже Шикашаем не вторими ноилом, когда они умирают, уходят от этого мира, они в процессе этого ухода из этого мира, то есть в тот момент, когда... Надо о себе подумать, о душе подумать. Они думают о, об обществе, об общении, о мире. И Маше на эту скорбную весть о том, что вот он тоже поднимется на гору и тоже умрет, вместо того, чтобы э, говорить о себе, говорит о нужных народах, что необходимо назначить преемника. Должен быть кто-то, кто будет их приводить, выводить, выводить на бой, вводить с боя и так далее. Занимается общественными делами. Ну, это, да, действительно так. Тут видно величие личности Маше. Но нет в этом комментарии главного. Ответа на вопрос, а почему эта инициатива Маше? Почему, в отличие с историей Аарона, когда Господь части рассказа о будущей смерти Аарона назначает ему преемника, рассказывает, как надо назначить ему преемника, сам Бог тут Маше изначально не говорит о том, что Ешоу Бинун будет его преемником, и не говорит о том, как его назначать, как его эту церемонию проводить. Я не нашел большого количества комментариев к этому насущному вопросу, ответов на этот насущный вопрос, но вот поделюсь с вами идеей, которая проходит, тем не менее, в различных местах, и в, в результате текстологического анализа в разных местах подобной, в подобной ситуации. Вот Мы сейчас поймем и увидим, каким образом эта тема, пусть и не прямо, а, а вот именно какими-то такими маячками высвечивается в разных местах. Но вопреки нашему обычному обычаю, давайте в конце все ответы. Я дам изначально ответ. Тем более, что мы о нем не раз говорили. Похоже, что э, на самом деле Господь не устанавливает преемника Маше изначально, потому что изначальный план э, был, заключался в том, что после смерти Маше у него и не будет никакого преемника, не будет никакого нового руководителя, не будет никакого нового вождя. Вот Кого именно не будет, об этом мы тоже сегодня поговорим. Э, то есть Маше... Это вот такой уникальный вождь еврейского народа, первый, кто его вывел из Египта. Он должен был ввести изначально народ в землю Израиля. И после того, как он бы ввел его в землю Израиля и выводил его на бой, то есть помог бы захватить эту землю, больше никакого вождя бы не было. Что-то пошло не так. А что именно? вот Господь не дал Маше войти в землю Израиля. И вот на эту функцию в качестве компромисса нужен был кто-то другой. Как мы это можем доказать? Мы это можем доказать, в первую очередь заглянув в продолжение истории. Мы знаем, что после смерти Иешуа, вот этого самого преемника Маше, о чем рассказывается в книге Иешуа, Следующей книги, после пяти книжек, шестой книги э, Священного Писания, э, мы читаем в 24, в самом конце этой книги, в 24 главе, 26 стихе, следующее, э, то есть 24-29 стих. «И было после того умер Ешуа сын сынуна, раб Господень, в возрасте 110 лет, и похоронили его в границах его надела в темноцерехе, что в Ефраемском Нагоре, к северу от горы Гаш». И ничего про преемника дальше нет, мы знаем, что после его смерти не было никакого преемника, после его смерти правили старейшины, продолжали править те самые старейшины, которые были соправителями, если так можно сказать, еще во времена Маша. мы помним, по совету Итро он избрал старейшин, Закиним, и вот они были, это такой пробус будущего Синодриона, консультационный совет, конституционное собрание, но Никакого вождя после Иешуа назначено не было. При этом, давайте заглянем в продолжение истории Аарона, его сына Элязара. Мы тут же очень близко к этому месту. Вот так они всегда идут пары, как Маше с Ароном, так, соответственно, Иешуа с Элязаром. И сразу после смерти Аарона мы читаем о смерти Маше, а тут после смерти Иешуа мы читаем о смерти Элязара. Умер Элазар, сын Арона, И вот тут, во-первых, есть четкий намек, похоронили его в гиве Пинхаса, сына его, в наделе, что выделили тому в Ифраимском Нагоре. То есть тут сразу назван его сын Пинхас. А дальше в разных местах мы видим в книге Шофтим, что Пинхас это его преемник. Это тот, кто был третьим первосвященником после, соответственно, Арона и Элазара. Следующим первосвященником был сыны Лазара Пинхас. А после смерти Иешуа мы ничего подобного не видим. Народ остается без центрального руководителя, и, соответственно, дальше мы читаем в книге Шофтим, в книге Судей, следующая книга после книги Иешуа о том, к чему это собственно привело. Это появление, само появление Судей описывается как следствие. Того, что народ стал разбредаться, терять силы. И судьи, собственно, это не вполне то, что мы себе представляем. Как я уже не раз подчеркивал, это не какой-то верховный законодательный орган. А это главы колен, судя по всему, которые проявляли особое мастерство в самом главном, в войне. Потому что это время войн. И тогда народ вокруг них собирался и начинал их слушать, и вот они таким образом приобретали некий статус от такого военного руководителя. Но это э, не вполне роль Маше и Яшо, то есть, э, это, очевидно, частично их роль, но ни в чем другом мы вот такой центральной роли не видим, а главное мы не видим, чтобы они стали пре преемниками, э, скиним, пре преемниками Яшо. Преемниками Яшо стал вот такой центральный орган, коллективный, а не, то есть, можно сказать, никакого преемника не было. Остался некий коллективный орган, который был при Иошуа, и Маше преемника не было. И сейчас, когда мы с вами читаем, как Маше молит Господа о том, чтобы он дал этого преемника, а не оставил народ без преемника, то мы видим удивительную вещь. Какие слова использует э, э, Маше? Что, чем Маше объясняет э, необходимость этого преемника? Вот давайте еще раз вчитаемся в этом. Э, простите, вот это здесь. «Пусть Господь, Бог, дающий, всему, дающий дыхание всему живому, назначит человека над общиной, который бы выходил перед ним и шел бы перед ними, который будет выводить их и приводить обратно, чтобы община Господа не была подобна стаду без пастуха. Тут очень много интересных мест. Дело в том, что он почувствовал, да, мы видим, что Маше почувствовал, что это стадо, паству народа Израиля собираются оставить без пастуха. И он, соответственно, пытается отговорить как это у него раньше случалось с Богом, отговорить его от его решения. Но какие он использует в связи с этим лексику? Опять-таки обратимся к лексике, это наше главное подспорье очень часто в изучении священных текстов, потому что ничего другого у нас нет. Мы имеем такую скупую картину, что мы должны попытаться вдумываться в каждое слово и из, эти, из этой лексики и из и, и употребления этой лексики в других местах понять, а что, собственно, за этими словами стоит. Вот он использует э, этот образ э, стада оставшегося без пастуха. То есть, как говорят красиво, паства без пастыря. Ну, стада без, без, без пастуха. Это очень распространенный образ. Э, и э, он... Обычно это символ преданного руководителя народа, того, который, значит, ведет свой народ, беспокоится там о каждой овечке, то есть о каждом человеке и так далее. Но иногда в Писании это титул самого Господа Бога, это и в Теилим, в Псалмах, и в книге Ишая. Это образ Господа Бога, такого пастыря, который беспокоится о своем стаде. Но также часто это вполне человеческий образ. И надо сказать, что в книгах Ирмиягу и Хискеля, в пророчествах Ирмиягу и Хискеля, это еще и увещевание дурных пастырей, то есть пастуха, который себя плохо ведет со своим народом и не исполняет нужды народа, не беспокоится о них, пытается использовать в корыстных целях народ. И, и тогда вот, если бы не Бог, пастырь Израиля, то пропал бы народ. То есть вот из-за того, что нет хорошего пастуха, нет хорошего руководителя, то, соответственно, только Всевышний и, и, и беспокоится о них. Из-за того, что назначенные им пастухи не справляются или ведут себя на этой должности свои корыстно, безответственно и так далее. По этой аналогии мы понимаем, что здесь говорит Маше, что народ останется как стадо без на шер роя, как стадо без пастыря. То есть он говорит, отсутствие руководителя после моей смерти приведет к тому, что народ будет спотыкаться, будет падать оставшись без пастуха. И таким образом Моисей выступает с позиции вот такого руководителя, который считает, что руководство народу нужно. И в определенном смысле он можно сказать, что исходя из этих аналогий, которые мы привели из других книг Священного Писания, он скрыто упрекает Бога. То есть, ты пастырь, ты главный пастырь, не назначив своих пастухов, не назначив пастырей за, за, за стадом этим, который будет следить, ты таким образом не исполняешь свою обязанность в качестве вот такого главного пастыря. Еще тут одно очень интересное выражение. Очень странное выражение. Я думаю, что интонационно его выделял, но повторим еще раз. Он говорит так. Во Всевышний. Он обращается к Богу, Бог, дающий дыхание всему живому. и Вот так вот можно перевести, дающий дыхание всему живому. Почему именно это? Что вместо того, чтобы сказать милостивый Господь, вместо того, чтобы сказать прощающий, долготерпеливый Бог, он вместо этого используют вот такой странный титул, дающий дыхание всему живому. И вот для того, чтобы понять, что тут за этим кроется, давайте вспомним, а когда еще используется этот редчайший титул? И мы сразу приходим к еще одной кризисной ситуации. Эта ситуация в главе Корах, в главе о бунте против Моисея, и мы там читаем следующие слова, это глава Корох, книга Бемидбар, глава 16. Мы помним, что Господь там говорит Маше и Арону, отделитесь от этой общины, то есть от вот этих бунтовщиков, и я мгновенно уничтожу их. Но Маше и Арон пали низ и воскликнули, «О Боже, дающий дыхание всему живому!» Неужели из-за греха одного человека ты будешь гневаться на все общие? Вот там они тоже используют этот, этот, этот речайший титул. И это такая очевидная скрытая цитата. Ну, если не скрытая цитата, то это указывает на то, в чем смысл этого титула, соответственно, в чем смысл ситуации. Что они говорят? Если мы этот мостик прокинем, вот этот мостик, который уже существуют из-за этого редкого термина, то мы увидим, что эта ситуация на самом деле похожа не только использованием этого редкого наименования Бога, поименования Бога. Давайте э, вспомним, как, подумаем о том, какие еще э, совпадения или схожести, какие еще симметрии есть у этих двух разговоров между Богом и людьми. Богом и Маше, Богом Маше и Аароном, в Корохе, в главе Корах, когда он вознамерился уничтожить весь народ. И в нашей главе, когда он говорит, что Моше умрет, и, как мы видим, не оговаривает никак изначально преемника. Мне кажется, что есть три непосредственные асимметричные симметрии, назовем так. В обоих случаях речь идет о чем? О кризисе руководства, кризисе вождя. То есть речь идет о личности Моисея личности Маше, как главы еврейского народа. Если в первом случае этот кризис возникает из-за претензий Короха, о том, что Маше и Арон взяли на себя слишком большую власть, которая им не полагается. То есть, иначе говоря, что говорит Маше? Что говорит Корох? Он говорит о том, что народу не нужен автократический режим. Народу не нужен какой-то единый вождь. Почему? Он там объясняет в третьем стихе. там. Весь народ, все святы. То есть нам не нужна ваша автократия. В нашей главе асимметрия, да? полная асимметрия. Маше говорит Богу противоположное. Нельзя оставить, вот я умру, нельзя оставить народ без единого руководства. Потому что если его оставить без единого руководства, это приведет к гигантскому кризису. Вот это стадо разбредется, погибнет, будет загрызан волками там и так далее. Это первое асимметрия. То есть речь идет о э, симметрии, асимметрия. Да? Речь идет о руководстве единоличного начальства. Второе. В той главе мы читали о том, что э, Всевышний говорит Маше и Арону отделиться от всей общины для того, чтобы их оставить живых а остальных уничтожить. А зачем он их оставляет в живых, это известно для того, чтобы таким образом исполнить обещание, которое было дано Аврааму там, и так далее, посредством Моше и Арону, то есть вот оставшиеся сыны Израиля, а остальных уничтожить. В нашей главе мы видим асимметрию полнейшую. Всевышний говорит Маше: вслед за Аароном отправиться на гору, то есть отделиться от народа то есть, умереть. А вот весь народ дальше пойдет сам к земле обетованной. То есть, в первом случае, в Корхе, вы вместо всех остальных. То есть, только вы, а не остальные. В нашем случае, только остальные, а не вы. И это абсолютная вот такая асимметрия вокруг двух этих людей. И третье. В обоих случаях, но ну, это самое очевидное. Маше обращается к Богу для того, чтобы изменить его решение. В случае с Корохом Машей и Арон э, говорят, что это несправедливо уничтожить весь народ. Почему? Почему нельзя уничтожить весь народ? Потому что несправедливо уничтожать весь народ из-за одного. То есть Корох провинился, что же это? весь народ будет уничтожен? Никакой не может быть коллективной ответственности. Это несправедливо. Э, э, и, и соответственно... В нашей главе мы видим вот эта симметрия, она не такая симметричная. Точно так же Маше говорит, несправедливо по отношению к этому народу наказать его получается в результате из-за моего греха. То есть я согрешил, я не войду в землю Израиля, я не смогу ими руководить. Принимаю. Но они-то почему должны страдать? Это они окажутся покинутым стадом. Не про меня речь, назначь им руководителя. Не наказывай их из-за моего греха. То есть там не наказывай их всех из-за греха Короха, а здесь не наказывай их из-за греха Моисея, из-за моего греха. И это такое тоже совершенно похоже э, на то, что э, это такая продуманная аналогия. И вот в этом смысле то, что он называет Всевышнего оба раза Богом, дающим вот этот вот дух жизни, это, видимо, титул, который обращается к Богу, который лишает, который хочет лишить духа жизни, который хочет уничтожить жизнь. И Моисеев в таких случаях обращается, ты же источник всей жизни, не отбирая эту жизнь у всех. Это титул зарезервированный, для такого момента, когда речь идет о абсолютном уничтожении народа. Вот такая, значит, аналогия. Но прежде чем поговорить более подробно о том, почему не назначают преемника и так далее, давайте сначала поговорим о том, о преемника на какую должность. Вот какую пост, какой пост занимал Маше? Вы об этом думали когда-нибудь? Кем был Маше? в Торе нет ни одного места, где Маше называют каким-то титулом, именуют каким-то титулом. То есть, а эти титулы существуют, их довольно много. И в дальнейшем в Торе, и до этого. Никакого титула, каким титулом Маше не именуют. Мы с вами неоднократно говорили, что Маше Рабейну распространенный титул, которым именует Маше еврейский народ, Маше наш учитель, учитель наш Маше, Рабейну. Это титул, который появился только в талмудические времена. Нигде в Торе его не называют, нет такой должности. То есть мы могли сказать, что это такое Аетала, да? учитель с большой буквы, как в Иране, да? верховный правитель Аетала. Не обязательно верховный, но вот учитель а с большой буквой Аетала, вот это значит Хамений. Про Маше такого в Торе нет мы не называем его нигде в Торе учителем с большой буквы. Более того, сейчас, когда Маше рассказывает о том, преемником чего должен быть назначен кто-то, вот кто-то вместо него, он тоже как-то странно это говорит. Он не говорит назначить царем, назначить руководителем, назначить носи, вождем, там, главой. Он говорит что-то такое странное, как будто бы Избегают назвать, собственно, род занятия этого человека. Он говорит: пусть назначит давайте вернемся в оригинал, потому что это очень важно. Пусть назначит человека над общиной, который бы выходил перед ними и шел бы перед ними, который будет выводить их и приводить обратно. Назови мне этого человека. Как он называется? Ну, выводить и приводить рад. Допустим, он полководец. Ну, назови его полководцем. Что это за должность такая? Почему описываются его какие-то обязанности, вместо того, чтобы назвать, как именно эта должность называется? Почему это только в описательном виде есть? Или мы видим в других местах. Или вот здесь он говорит о том, что должен быть пастухом не оставь без пастуха. Ну так давайте называть его Роя. Надо сказать, что так его называют Зогар. Моисея называют Раем и верные Верный пасты, верный пастух. Потому что именно это, кажется, Моше видит в качестве главной роли. Но опять-таки это не должность. Это какой-то список обязанностей. Выводить их, приводить их и так далее. Тем более этот пастырь, это уже очень метафорическая должность. Это не царь, не не, не, не герой и так далее. Для того, чтобы объяснить вот всю эту идею, можно попытаться поговорить вот о чем. То есть, во-первых, мы можем понять, если это была цель, если всего не хотел никого назначать заместителем, преемником Моисея, то Почему в результате, тем не менее, Шоу стал этим преемником? Почему Машуа удалось убедить Бога? А во-вторых, какой был изначальный замысел? Давайте представим себе, что изначально планировал Бог. То есть изначально есть некий человек, это Моисей. И он единственный глава, единственный руководитель еврейского народа, который эту должность занимает. А так, кто единственный руководитель, кто единственный глава еврейского народа? Это Господь. Господь – это хозяин мира. И, соответственно, человеческая фигура, которая стоит во главе народа, монарх, она мешает, она принижает эту роль Бога. То есть, человек занимает божественное место. Вместо того, чтобы Бог правил народом, появляется некий шах, Появляется некий король, царь, и он берет на себя это управление. Это не входит в планы Всевышнего. Это, в общем, известная концепция библейская о царстве небесном. Царстве небес. Во многих местах Писания, мы об этом с вами подробно говорили, когда говорили о Шмуэле, мы находим, эту антимонархическую риторику. То есть, идеал заключается в том, чтобы царь человеческий не закрывал, не стоял против Царства Небесного. То, что мы видим из 27 главы то есть что Бог так хотел, это такая крайняя, это крайнее проявление. То есть, вот рамбамовская в определенном смысле на следующую э, древнегреческую концепцию, заключается в том, что должен быть, должен быть царь у людей, но этот царь должен быть э, вот таким исполнителем воли Божьей. То есть он следит за тем, чтобы воля Божья исполнялась. Он не должен чувствовать себя самостоятельной единицей. В нашей главе мы видим, что Господь изначально предполагает Крайнюю сторону этого вопроса. Не должно быть такого царя. Вообще никого не должно быть. Между человеком и Богом никто не должен стоять. То есть, что не должен быть никакой человеческий образ, который посредничает между человеком и Богом. Это только Господь, глава народа Израиля. И в этом смысле Маша это исключение исправил. Почему? Потому что у него есть особая роль. Его роль не просто посредничать. Между Господом и людьми. А, а, а он должен открыть людям понятие Бога. Его работа, вот он идет, Всевышний посылает его к фараону. Он его посылает в качестве кого? Он его посылает в качестве царя евреев, представителей евреев, экзиларха какого-то. А, ничего подобного. он его посылает для того, чтобы рассказать, что Бог собирается спасти евреев. То есть, он уста Бога. Это его должность. Представитель Бога, уста Бога. Вот мы видим, когда Всевышний общается с Моисеем у Неополимой Купины. Бог ему говорит, иди быть кем. Он ему не назначает, не дает никакой, никакой ему должности. Вместо этого мы видим что его, Он идет для чего-то. «Вывести в Атол, Ихов, Эшел, иди, я тебя пошлю к фараону, и выведешь мой народ, сынов Израиля, из Египта». Вот его обязанность, вот его должность. Выводитель народа Израиля из Египта. Уникальная должность, которой вообще больше никому не, не предстоит занять, потому что все, евреев из Египта вывели. Вывел это Моисей. Это его работа. Соответственно, его нигде не называют ни Мелых царь, ни Наси глава, ни Сарвельможа, ни Нагид, э, такой правитель, ни Нави, ни пророк. Ничего такого в Торе не написано. Э, то есть В качестве описательной характеристики его могут назвать Нави, пророком. Но не в качестве должности. Потом появится должность Нави, должность пророка. Но Маше эту должность не занимал. И вот, похоже, на самом деле, что э, это разница того, что говорит Господь. Того, соответственно, что является идеалом Торы. Это разница между идеалом, к которому мы стремимся, и реальностью. То есть, Маше тут исходит из прагматических соображений. Он утверждает, что в реальности э, народ останется без пастыря. То есть, народ не будет слышать Бога и воспринимать его в качестве своего пастыря. А Бог говорит, нет. Идеальная реальность, идеально, идеал – это должно быть так, что люди слушают Бога, люди боятся Бога, люди идут по путям Бога, им не нужен никакой последний. Поэтому можно сказать, что назначение Иешуа – это компромисс, связанный с одной простой вещью. Выход из Египта, он не самоценен. И это то, что Маше ему, Богу, пытается сказать, пытается его переубедить. Он говорит, как же, я же со своей ролью до конца. Не, 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 не справился? Ты меня наказываешь? Выход из Египта был ради входа в страну Израиля? Если я не могу вести евреев в страну Израиля, народ Израиля в страну Израиля, соответственно, должен быть кто-то другой, потому что вот эта уникальная должность, она ведь тобой, даже не уникальная должность, уникальная обязанность, она тобой была прописана. Ты мне сказал во время этого разговора, нашего первого у и купины, что моя задача вывести евреев из Египта, то есть привести в страну Израиль. Но если не я приведу их, то кто-то другой пусть приведет. Надо сказать, что вот эта идея уникальности Моисея, уникальности должности Моисея, точнее должностных обязанностей Моисея, и поэтому изначальное отсутствие плана о продолжении Моисея, она находит свое отражение, отражение еще и в том, что именно, как именно в результате, договорившись, Маше получает указание рукоположить, точнее, как он передает эту должность. Дело в том, что в иудаизме, в еврейской традиции есть распространенные способы передачи должности. Вот таких верховных должностей. В первую очередь это помазание. Мы знаем, что царей потом помазывали на царство. Помазание елеем – это вот такое назначение царя. Царя, либо первого царя, которого Бог назначил, потом его сына не надо назначать. Но если есть спор вокруг этого сына, то есть есть те, кто считают что не он преемник, тогда проводят эту церемонию для того, чтобы таким образом подтвердить его преемственность. Вот это передача преемственности этим маслом, этим обрядом в нашем случае. В недавно, в случае с Ароном, мы видим еще один способ. Передача одежд. Ну, я говорил подробно о том, что это одежды Аарона как первосвященника, но мы видим эту практику не только в э, вот в этой уникальной должностной истории. Мы видим, что точно так же, например, э, того же царя отделяя, отличает одежда, царская корона. Ему передают царскую мантию, царскую корону. Или судейскую мантию. Вот мы часто видим, когда одежда ⁇ это введение в должность. И совершенно уникальное, то, что мы видим здесь, это Машай не передает никакой одежды, не передает свой посох, например. Он не помазывает его до царства. А он его возлагает на него руки. Осуществляет рукоположение. Да? Вот это рукоположение ⁇ это вообще что? Что это за такая процедура рукоположения? И опять, за неимением ничего другого, мы с вами должны обратиться к случаю, когда рукоположение еще используется. Это, этот случай приводит, в частности, энциклопедия Танах, энциклопедия Микроид, в статье Лихта, Смеха, рукоположение. Он приводит такой пример. Рукополагали... То есть возлагали руки на козла отпущения. То есть что таким образом делали? Передавали вот таким мистическим образом часть народа, то есть народного я, грехи народа вот этому козлу отпущения. И он нес этот грех. Козел отпущения нес теперь этот грех. То есть ему мистическим образом передавали часть нашего, часть нашего эго, нашего я. Как сказано возложи руки на голову этого козла и Лихт в этой статье объясняет таким образом, что как он считает он объясни, то есть не как он считает он таким образом делает вывод, что рукоположение это передача собственного я то есть вот такое часть собственного я вот это будет теперь мой представитель моих сил. и дальше мы видим в дворим, когда он Моисей будет рассказывать об этой истории, в 34 главе 9 стихе, мы читаем, что он передал Иошо, там ничего не написано о возложении рук, передал ему дух мудрости. Каким образом он передал ему дух мудрости? Вот таким образом, возложением рук. А в другом месте, в Бамидбар мы будем читать, передал ему часть своего великолепия, Всевышний ему говорит, передай, давайте посмотрим, что он ему говорит, удели ему от своего величия. Вот это величие, это не посох, это не одежды. Вот часть ямы Иисея, его внутреннего величия, это передается, передавалось возложением рук. То есть, иначе говоря, это уникальная процедура, это не передача поста, это передача частицы самого себя. Если коин передает пост, если царь передает пост, а, то вот Моисей не передает никакого поста, у него нет никакого поста, он передает частицу самого себя. И вот эта идея того, что Моисей – это должность, он и есть должность, это Маше. И, соответственно, главы народа Израиля, вот такие духовные вожди народа Израиля в разных поколениях, называются зогором из да и Маше. Это распространение Маше. Не распространение, это не частичка должностей, они не немножко царь и так далее. Как сказано, кто-то сейчас цари, это раввины. Это другое. Моше, это в Талмуде один из высших титулов, когда один мудрец говорит другому, Моше он его называет. Его не зовут Моше. Но он говорит, я вижу в тебе дух мудрости, Моше. То есть ты как бы не сам по себе. К тебе вот такое воплощение Моше. Вот это Моисейство, часть Моисейства, это то, что передал Моше Иешуа. И, соответственно, дальше иошу это никому передать не может. И народом начинает править коллективный разум с к ним, старцы, которые обеспечивают порядок. Да. То есть, их задача вот, сбалансировать каким-то образом разные силы в обществе, разные взгляды в обществе. Они потом будут законодателями, они будут избирать судей и так далее. Потом они будут прислушиваться к пророкам или не прислушиваться, потом появятся цари и так далее, потому что вся эта система она про должности, с должностями все плохо, а Моисейство должность Моше, должностные обязанности Моше это абсолютно уникальная история, которую никому передать невозможно с полным полным исключением не исправим, исправил мы видим, что передавали передал Моше Иешуа, что интересно что вот эта процедура смеха, возложение рук, она в дальнейшем использовалась ровно э, вот для этого, для того, чтобы рукополагать равинов. Э, то есть, и сейчас это называется смеха, но это уже только название, диплом называется смеха. Но изначальное слово смеха означает рукоположение. И вот это рукоположение, это должна была быть преемственность от Маше через Ешо, через Зкинием, через Старцев. Через глав народа Израиля и так далее, к этому человеку. И он дальше мог говорить закон. Не потому, что он очень, не только потому, что он очень грамотный, не потому что он хорошо знает закон, а потому что на нем еще таким образом передана частица Маше. Вот эта частица Маше, которую дальше мудрецы Талмуда считали главной Рабейну. Маше учитель наш. Маше, который выводит нас из Египта. Написано: в Талмуде Маше он первый освободитель, Маше будет последним освободителем. То есть Маше. Мессия будет нести в себе частицу Маше. Вот эту частицу. Вот этой частицей Маше не передали никому. Потому что то рукоположение, которое в дальнейшем использовалось, пока эта цепочка была жива от рукоположившего к рукоположившему. Рукоположение Равина времен Талмуда еще. Это рукоположение было частичка мудрости Маше. То есть то только частичка. А вот его свойства другие. То есть его главное выведение народы из земли Египта, египетской, вот для чего он был назначен. Это все впереди. И очень любопытно, что дальше эта, вот эта трудность, это напряжение, оно постоянно проявляется в священном писании. Вот мы сказали, что потом, после Яшу, оправились старцы и судьи, судьи, которые были... Вот такими мощными руководителями вокруг которых, харизматичные лидеры, в которых собирались люди собирались в основном для военных побед. И вот пятым таким судьей был Гедон. Но проблема с этими судьями была было отсутствие полномочий. Они были ну, главами каких-то крупных кланов, но э, от какого-то одного колена его, никакой единоличной власти у них не было. А народ хотел этой единоличной власти? И вот книги книге Шофтим рассказывается, в частности, об очень удачливом и авторитетном, харизматичном судье, которого звали Гедон, это пятый судья. В книге Шофтим, в 8 главе 22 стих, говорит так, сказали израильтяне Гедону после всех его побед, правь нами ты и сын твой, и сын твоего сына, потому что ты избавил нас от меденитян. Он победил Мезинетян. И они говорят, вот у тебя так хорошо получается, хотим тебя вождем, хотим тебя царем, хотим тебя Моисеем, да. Хотим, чтобы ты нами правил. И ответил им Гедон. Гедон им отвечает неожиданно резко. Ни я не буду править вами, ни сын мой не будет править вами, Господь доправит да вами. Вот именно эту э, идею проповедует Гедон. И дальше, как мы знаем, когда народ все время хотел себе царя, поставить над собой царя, и Шмуэль в результате вынужден это делать, он это делает совершенно против своей воли, считая, что они таким образом предают Господа, предают своего единственного царя, своего единственного пастыря, того, который должен их вести без всяких посредников, без возможностей человеческих слабостей, так свойственных руководителям, особенно автократам и так далее. И вот именно в нашей главе, Вся эта история вокруг изначальной инициативы, изначальной идеи о том, что Маше будет последним, а после него народ будет двигаться совсем иначе, без единого начальника. И просьба Моисея это изменить, и взгляд Моисея на этот вопрос, Машея на этот вопрос и так далее, вот это все заложило этот нерв, который проходит через все священное писание, но по большому счету является спорным до нашего времени. Какой строй лучше? Монархия, автократия, диктатура, демократия. Окончательный ответ даст только приход Мессии, потому что, как приписывают Черчиллю, все эти строи отдельно отвратительны. Все они плохи. Просто ничего лучше демократии он не обнаружил. Вот похоже, что и Господь ничего лучше демократии не обнаружил. И поэтому и уже после смерти Моисея она предполагалась. Вот такой совещательный орган, который будет править народом, но в качестве законодателя, а не более того. А народ будет слушаться только Господа Единого. И это идеал человеческого общества, богобоязненного человека, который боится только Бога, а не людей. А с другой стороны, вот... Взгляд Моисея, который говорит, что это нереально до прихода мошеих. Вот эта дихотомия, она, к сожалению, это напряжение, она, она, она до сих пор ответов не дала. До сих пор ответ не найден. И чего удивительного, если об этом спорили еще Бог с Моисеем. Хорошей вам всем субботы, хорошей недели. И дай Бог нам мудрых руководителей, а главное, богобоязненного общества, чтобы люди на самом деле... Не власти боялись, а боялись своей собственной совести. То есть, иначе говоря, голоса Божьего, как бы они его ни называли.